1: Señores diputados, la mesa directiva de este Congreso Constituyente queda integrada de la siguiente manera. Presidente, el ciudadano Luis Manuel Rojas, 86 votos. Vicepresidente, ciudadano Cándido Aguilar, 80. Primer secretario, ciudadano Fernando Lizardi, 84. Segundo secretario, Ernesto Mid Fierro, 80. Tercer secretario... José María Truchuelo, 72 votos
0: El jueves 30 de noviembre de 1916 la asamblea del congreso nombró a la mesa directiva encargada de presidir todas las reuniones además de coordinar los debates sobre los artículos del proyecto de reformas a la constitución presentado por don Venustiano Carranza la mesa quedó integrada por personas cercanas al primer jefe Don Luis Manuel Rojas, encargado de elaborar el anteproyecto de Constitución y uno de los pocos diputados que rechazaron las renuncias de Madero y Pino Suárez en 1913. Cándido Aguilar, quien se había desempeñado como secretario de Relaciones Exteriores. Fernando Lizardi, responsable del Departamento Jurídico de Gobernación durante el gobierno de Don Venustiano en Veracruz. Y Ernesto Mid Fierro, en algún tiempo secretario particular de Carranza. ...la mesa tomó posesión.
2: Pido la palabra, señor presidente Rojas.
3: Tiene la palabra el ciudadano... ...Alfonso
2: Cravioto. Señores diputados... ...en estos momentos... ...acaba de quedar instaurado... ...el Congreso Constituyente... ...desde este momento inolvidable... Tenemos una inmensa responsabilidad ante la historia, porque de aquí saldrá la nueva constitución que regirá los destinos del pueblo mexicano. Al primer jefe
1: Pero fue una propuesta de la asamblea Diputado Calderón Y a decir verdad yo sí estoy de acuerdo En que don Luis Manuel Rojas Sea el presidente de la mesa directiva Es un hombre íntegro
2: No, eso ni duda cabe
1: ¿A poco no recuerda usted diputado Cuando don Luis Manuel acusó al embajador gringo Wilson de ser el responsable Moral de la muerte de Madero y Pino Suárez
2: No es por ahí diputado Quiero decir Que debe haber pluralidad en este congreso ¿qué me dice de don Cándido Aguilar? Lizardi, Mid puros cercanos a don Venustiano
1: bueno, viéndolo así, pero le repito la asamblea los propuso la
4: asamblea los votó
5: permiso, don Venustiano. La correspondencia. Don Álvaro Obregón le informa que el general Murguía replegó a los villistas y ha recuperado la ciudad de Chihuahua.
3: Oh, ¡Qué buena noticia! En poco tiempo tendremos el control total de la frontera.
5: Don Luis Cabrera ha hecho un buen trabajo en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. ¿Tardará mucho para que salgan las tropas de nuestro país?
3: Lo que tarda en precisarse el convenio para el retiro. Debe quedar muy claro que la salida de los soldados norteamericanos no admite condiciones. En eso debemos tener mucho cuidado. Pero por ahora hay que dejar que los acontecimientos transcurran y concentrarse en el Congreso.
5: Es verdad, señor. Debo entregar mi propuesta para el voto femenino.
3: La admiro mucho, señorita Armila. Usted no se da por vencida.
5: <risa> Nunca, señor.
0: El martes 5 de diciembre de 1916, la presidencia del Congreso presentó a la Asamblea la propuesta para la Comisión de Reformas a la Constitución, encargada de estudiar cada uno de los artículos propuestos por don Venustiano y redactar las versiones preliminares antes de ser discutidos por el constituyente.
2: Para integrar la Comisión de Constitución, esta presidencia propone a los ciudadanos diputados José Natividad Macías, Enrique Colunga, Guillermo Ordorica, Gerza Ugarte y Enrique Recio.
3: Tiene la palabra el ciudadano Hilario Medina. Para hacer presente a esta honorable asamblea la conveniencia en impedir que el licenciado José Natividad Macías formara parte de la Comisión de Constitución porque dicho señor ha sido si no el autor si uno de los autores de este proyecto de reformas yo quisiera que intervinieran elementos nuevos y no encariñados con estas ideas para que hubiera más independencia en la discusión
2: no no no, no. la mesa directiva informa que precisamente por ser el ciudadano diputado José Natividad Macías, uno de los autores de algunos proyectos de reformas, se ha sujetado su designación a la aprobación de este honorable Congreso.
3: Tiene la
4: palabra el ciudadano Samuel de los Santos. Señores, estamos desconfiando precisamente de los que más saben de puntos constitucionales. No creo equivocarme al decir que el licenciado Macías es el hombre que más conoce de puntos constitucionales de todos los que estamos aquí.
2: La presidencia manifiesta que cuando se propone alguna comisión simplemente se trata de saber si se acepta o se reprueba. Por consiguiente, no estaba a discusión la proposición. Mas como quiera, la Presidencia cree interpretar el sentir de la Asamblea y retira ese proyecto a fin de presentar otro. Nosotros debemos proponer a los integrantes de la comisión ¿Cómo va a presentarnos algo diferente el señor Macías Si él fue quien redactó el proyecto del primer jefe?
1: Yo estoy de acuerdo con usted, diputado Calderón Tampoco me pareció que el señor Gersaín Ugarte Fuera parte de la comisión Si sí era el secretario de don Venustiano Pero el reglamento dice que la presidencia Es la que debe hacer la propuesta
2: Nada perdemos con intentarlo si nos juntamos varios... ¿Y
1: usted ha pensado en alguien, diputado?
2: Pues sí, mire. A ver qué le parece esto.
5: Para que la revolución constitucionalista, en los actuales momentos históricos, no cometa una grave injusticia que desvirtuaría hondamente sus finalidades... Y para que sus hechos no estén en contradicción con las ideas de libertad que proclamó y que le dieron vida, así como no excluyó a la mujer en la parte activa revolucionaria, no debe excluirla en la parte activa política. No hay razón, señores diputados, que se pueda aducir con éxito para que se niegue el derecho del voto a la mujer que contribuye para los gastos públicos y federales del Estado y del municipio, y que por su cultura está en aptitud de distinguir los verdaderos intereses de la religión y los que les corresponden a la patria. Hoy, por primera vez y debido a la revolución constitucionalista que le ha prestado fuerte apoyo, la mujer mexicana ha salido de su retraimiento, esperando que el nuevo gobierno que se constituya tendrá para ella igualmente decidida protección a fin de que su derecho al voto sea una realidad. Y como ese nuevo gobierno tiene que surgir y obrar conforme a la constitución que esta honorable asamblea aprobará, no es de creerse que en sus trabajos legislativos proceda con reticencias para eludir uno de los más sagrados compromisos morales que tiene, el de hacer estricta justicia a todos los mexicanos, entre los cuales está comprendida la mujer, a menos que se estime que ella está impedida de evolucionar en el ritmo de la vida humana. Creo que la petición está lista.
0: miércoles 6 de diciembre de 1916, después de varias discusiones sobre la integración de la Comisión de Reformas a la Constitución, la presidencia del Congreso dejó a la Asamblea de deliberar sobre las candidaturas.
3: Tiene la palabra el diputado Esteban Vaca Calderón.
2: Aquí, yo en persona y otros más, invitamos a algunos compañeros para que deliberáramos a la salida de la sesión ...y llegar a un acuerdo... ...y se convino en elegir a personas... ...verdaderamente capaces... ...por su ilustración... ...por ejemplo... ...el señor general Francisco J. Mújica... ...por su rectitud de criterio... ...el señor profesor... ...Luis G. Monzón... ...que es de los viejos revolucionarios... ...y escritor de combate... ...el doctor Alberto Román... ...que ya lo tienen perfectamente reconocido... ...y calificado... Un joven yucateco, Enrique Recio, que ustedes saben es de los mejores elementos venidos de aquella península, y el licenciado Enrique Colunga, de cuya sabiduría nadie puede dudar.
1: Se procede a la votación. El resultado de la votación es el siguiente. La Comisión de Constitución del Congreso Constituyente la integrarán Enrique Colunga. Francisco J. Mújica, Luis G. Monzón, Enrique Recio y el doctor Alberto Román.
3: General Mújica, creo que el asunto ya se equilibró.
6: Sí, mi general Jara. Ahora el otro paso es hacer una buena revisión del proyecto del primer jefe.
3: Y, ¿Y todas las modificaciones que sean necesarias? ¡Hasta el fondo!
6: Yo creo que hay buen ánimo para entrarle a la discusión. Tengo puesto el ojo en varios de los artículos.
3: Oh, yo también. Pero llegado el momento... Los renovadores se van a ir con todo para defender el proyecto y dejarlo como está.
6: Pues aquí los esperamos. Si ya vencimos varios ejércitos, ¿por qué <risa>
3: <risa> ¡Eso sí! <risa> <risa>
0: Instalada la Mesa Directiva y la Comisión de Reformas a la Constitución, la tarde del martes 12 de diciembre de 1916, al fin se dio lectura al primer dictamen de reformas sobre el preámbulo de la Constitución. La Comisión de Reformas sustituyó el nombre de Estados Unidos Mexicanos por el de República Mexicana. Y los debates comenzaron.
2: La señorita Hermila Galindo ha presentado un memorial solicitando que se conceda voto a la mujer, a fin de tener derecho para tomar participación en las elecciones de diputados. El trámite es que pase a la comisión respectiva, por lo que no se le da lectura. Ciudadanos diputados, en el preámbulo formado por la comisión, se ha sustituido el nombre de Estados Unidos Mexicanos por el de República Mexicana, induce a la Comisión a proponer tal cambio lo siguiente. Durante la lucha entre centralistas y federalistas, los centralistas preferían el nombre de República Mexicana y los federalistas el de Estados Unidos Mexicanos. Por respeto a la tradición liberal, podría decirse que deberíamos conservar la segunda denominación, pero esa tradición no traspasó los expedientes oficiales para penetrar en la masa del pueblo. El pueblo ha llamado y seguirá llamando a nuestra patria México o República Mexicana, y con estos nombres se le designa también en el extranjero. Cuando nadie. Ni nosotros mismos usamos el nombre de Estados Unidos mexicanos. Conservarlo oficialmente parece que no es sino empeño de imitar al país vecino. Una república puede constituirse y existir bajo forma federal sin anteponerse las palabras Estados Unidos. Queda a discusión el dictamen. Tiene la palabra el ciudadano Luis Manuel Rojas.
3: Señores diputados, verdaderamente estaba muy ajeno de que se pudiera presentar en este Congreso Constituyente la vieja y debatida cuestión del centralismo y federalismo. Pero nuestros respetables compañeros, los señores diputados de la Comisión, Personas de ideales, buenos revolucionarios y hombres sinceros que vienen con buena voluntad de decir francamente lo que piensan o sienten, nos demuestran que son representantes de ideas conservadoras. La palabra república, en efecto, no puede significar de ninguna manera la idea de federación. La palabra república, por su tradición, está asociada a los antecedentes del sistema central, una república unitaria. En cambio, la frase Estados Unidos Mexicanos conota la idea de estados autónomos e independientes que solo celebran un pacto para su representación exterior y para el ejercicio de su soberanía. De manera que no hay absolutamente... Otra forma mejor que decir... ¡Estados Unidos Mexicanos!
0: Y así se fueron. Subieron a tribuna más de 10 oradores para hablar... en pro y en contra del dictamen. Por momentos reinó el desorden. Algunos diputados querían llegar a la votación... Pido la
6: palabra, señor presidente Todo el que sabe cómo se escribe un libro Conoce que primero se hacen los capítulos Y después se pone el preámbulo Pero la comisión ha querido hacer primero el preámbulo Antes que la constitución Únicamente diré a la comisión ¿Es posible que un preámbulo sea necesario para la constitución? ...la Cámara no le ha dado un preámbulo a dictaminar... ...le ha dado un proyecto de constitución. Señores diputados... ...tal parece que se trata de un asunto de vida o muerte. Yo no creo que esto sea tan importante ni que vaya a ser motivo de que se siente el precedente en esta sesión, de que la Cámara quede totalmente dividida en dos grupos, perfectamente bien definidos. Repugno, pues, esos procedimientos que los parlamentarios experimentados están tratando de ejercer aquí, donde la mayoría de la Cámara es enteramente nueva en estos procedimientos, y que la buena fe que a estos hombres guía, no es más que aquella idea que nos llevó a la revolución.
2: Por disposición de la presidencia se consulta si está el asunto debidamente discutido. No, no, todavía no. no, no, todavía no, todavía no.
4: Tiene la palabra la comisión, diputado Colunga. Nosotros los que formamos la Comisión no somos representantes de las ideas conservadoras. Al proponer que se ponga Estados Unidos por república, no queremos otra cosa que quitar una denominación que nos liga con la nación vecina. Me parece que la cuestión no tiene más que una importancia bien escasa. Se trata de sustituir Estados Unidos mexicanos por República Mexicana. Y no hay temor de que esta forma dé entrada al centralismo y yo apelo a la cordura de la asamblea para que se sirva a dar por suficientemente discutido este asunto.
2: Se pregunta a la asamblea si el dictamen está suficientemente discutido. ¡Sí, ya, ya, ya! Está. ya, 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 ya.
0: El resultado de la votación fue el siguiente Por la afirmativa del preámbulo, 57 diputados Por la negativa, votaron 108 diputados Se conservó el nombre de Estados Unidos Mexicanos
7: ...participamos en este capítulo... ...Idea Original... ...Instituto Nacional de Estudios Históricos... ...de las Revoluciones de México... ...asesoría histórica... ...doctoras... ...Josefina Moguel... ...y Rosa María Valles... ...adaptación al guión original para radio... ...de Roberto Nájera Rivero... ...rúbrica y música incidental original... ...de Ernesto Anaya... ...como narrador... ...Juan Stack... ...en el papel de Venustiano Carranza... ...Sergio Bonilla... ...interpretando a Ermila Galindo... Fernández Echevarría, con la actuación de José Ángel Domínguez, Sergio Bustos, Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917 México Revolución y Constitución La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.